0: Olá meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, é o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, as pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade e nós temos realmente assim tido a sorte né? e é com você, com a escolha, com o que você nos indica de passar por aqui excelentes convidados, pessoas de diferentes ramos, grandes oportunidades e negócios e também para tirar dúvidas de você, que você se identifique na sua carreira, que você possa fazer desses episódios um crescimento né? Aliada à sua competência, que faz a grande diferença no mercado, com certeza. Lembrar que estamos no nosso novo, novo estúdio, uma nova estrutura. Tudo diferente, basicamente, aí, preparado com muito carinho, melhorias vão acontecendo, outras situações vão surgindo, você vai acompanhando a cada episódio, fique ligadinho conosco que você vai vendo aí todo o carinho da nossa equipe, o esmero para fazer o melhor para você que está aí nos assistindo. Olá Edinho, tudo bem?
1: Fala Mazinho, olá nossos seguidores, é um prazer estar aqui novamente, episódio número 93, isso mesmo, episódio número 93. E o episódio de hoje, Mazinho, vai estar especial, além de ser uma história de empreendedorismo, mas é para você se inspirar e até captar as dicas, você que busca ser empreendedor, você que já empreende, capta as dicas aqui com a profissional que vai estar conosco, que vai ser sensacional. Agradecer nossos patrocinadores, né? sem eles a gente não estaria aqui, a Econova, inteligência em processos químicos, química com tecnologia, inovação e sustentabilidade, arroba Econova Química. E também está conosco a BML Patologia. Biópsias, preventivos, todos os diagnósticos que auxiliam na prevenção das doenças. Siga no Instagram,
2: BML Patologia. Olá, Sheila. E pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez. E lembrar você também de nos acompanhar nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. O Instagram e o Facebook, no Topo Podcast, você pode seguir para mandar perguntas para os nossos convidados, acompanhar os cortes que a gente faz com os momentos especiais selecionados aqui de cada entrevista. Está aparecendo o QR Code aqui na tela, é só apontar o celular e você vai ser direcionado para o nosso Linktree. Lá você pode ir para o YouTube, para o Spotify, para o Facebook, para o Instagram e lá você acompanha tudo pelo Linktree, você escolhe qual conteúdo você quer consumir. Então nos siga, inscreva-se no canal do YouTube, compartilhe, ative o sininho de notificações, às quartas-feiras o conteúdo novo é postado e assim você fica sabendo de tudo o que acontece por aqui conectadinho conosco. Masinho, o pessoal já está vendo, está na thumbnail, quem é que está conosco hoje?
0: Pois é, vale a pena, além do pessoal identificar antecipadamente, mas dar aquela apresentada realmente, porque é uma profissional de excelente gabarito, nós já a conhecemos, já tive a oportunidade de fazer uma live, inclusive, com ela, né? e foi muito bacana, vai ajudar muita gente, tem muita coisa aqui que a gente pode jogar para ela, com toda a sua competência, nos atender e... Agradecer desde já a presença da Michelle Cavicchioli, ela que é da GM, Desenvolvimento Humano e Organizacional. Seja muito bem-vinda, Michele.
3: Muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da minha história e também contribuindo com o que for possível contribuir.
0: Né? Você contribui sempre, pode ter certeza.
3: Michelle, psicóloga. É, psicóloga. Desde 2003. Há bastante tempo já, a minha formação.
0: Isso a gente não deve muito falar, senão a gente começa
1: a fazer conta, <risos> a idade, né? Eu eu tá tudo
3: bem. bem. Eu
0: também tô nessa,
1: não, sabe? Tá
3: tudo tranquilo.
1: <risos> e eu conheço bem os dois. É a mesma data de nascimento, mesmo ano. Sério? É. Ah, o ano? Mas a data não. <risos> não, o ano, não. Mano, 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 o ano. Mano. O o mano.
3: Outubro tá chegando, é dia 16, <risos> meu aniversário. Não tem problema com a idade, não, viu? Tá então tranquilo. eu sou um pouquinho mais novo. É? É. <risos> A gente tá bem, tá né? Bem, tá tudo certo. Excelente. A gente fica melhor com o tempo, gente. Eles acham muito
0: novinhos, mas não são tanto não, sabe, Michele? É,
3: eu é, me é, sinto é particularmente muito melhor com o tempo com a idade que eu tô hoje. É
2: isso aí. E olha é que isso. curioso. O episódio com ela vai ao ar no dia 18 de outubro. Ai, ah, que bacana! Só. É. Depois eu meu aniversário. Eu conferi até porque eu tinha na cabeça outubro, 18 de outubro. Uhum. Ah, Chega os bolos aqui. Vou trabalho. Trabalho. <risos> Pode entrar o bolo. Vê a família, <risos> assim. <risos> <senhor>. Arquivo confidencial.
0: <risos> Sim. Michelle, como é que começa essa história na tua vida? Ser psicóloga sempre
3: foi um sonho, desde a infância? Não, desde a infância não, né? Mas foi se amadurecendo com o passar do tempo no ensino médio, né? No ensino médio ali, na fase das escolhas profissionais, aquela dúvida, aquilo que se identificava, o que eu me identificava mais na época, né? Que era mais a parte de humanas, né? E, e daí veio a escolha como principal, realmente, a psicologia. Confesso que foi meio desacreditada, porque na minha época, na FURB, né, era tipo seis por vaga. E eu fui fazer né a prova lá e tal. E acredita que eu não fui ver o resultado da prova? do resultado do, do vestibular. Caraca, tipo, o medo de não... O medo de não passar, porque uh -huh. pensei, não, não vai dar, não e vai era rolar. era bem isso,
0: era uma concorrência era desse uma tamanho, lembra? O vestibular era do supra, o vestibular unificado isso, e tal. Isso,
3: aquela pressão, né, aquele preparatório todo, não fiz cursinho preparatório, a minha escola era, né, meu colégio era muito bom nesse sentido, terceirão e tal, mas não fui ver, minha amiga me ligou de lá e falou, Mito, passou! Meu, meu Deus, <risos> sério! Que E foi uma alegria. É, foi Caraca. uma alegria.
0: Mas era diferente, né? Quer dizer, você tinha que realmente ter essa passagem pelo vestibular. Muita gente acaba nem retornando. Ele era um corte mesmo. Você não tinha outra opção, né? Hoje, estão aí as privadas. Isso. Mas na época, o pessoal lembrar um pouquinho, só tinha FURB.
3: Pois é, daí a gente fala da nossa época, tá vendo? Não tem como se escapar. Não porque era. começa por aí, <risos> tem, né? É
0: isso. Mas, por outro lado, é isso. Moldava também e fazia uma seleção bastante criteriosa. Sim. Né? E aí você já começa num curso de uma forma diferente. Hoje, inclusive, tem vagas sobrando. E Muito. é uma vitória, né?
3: É, era, era uma vitória, né? é. isso, era os, uma os conquista. O cabelo, as
0: meninas faziam algum trote ali, os é isso? Os rituais é. né? de
3: entrada, valorização, valorização também, uau, passei, que bacana. Porque Sim. imagina,
0: se lá atrás você não tem a aprovação, talvez não estaríamos aqui conversando hoje, por exemplo. Isso, uhum. Literalmente molda o teu futuro. Uhum. Né? A tua carreira está toda elencada, você aguardaria mais um período, outros nem aguardam, não voltam mais... Pode aguardar e voltar a reprovar, porventura, que era natural, a concorrência era muito grande. Era,
3: era, era.
0: E como é que foi a graduação em si daí? Atendeu as expectativas?
3: Atendeu, atendeu. Foi muito bacana, assim, o conhecimento, é, a questão da, das pessoas também, né? O ambiente, a universidade, era né? sair de um mundo e ir para outro é. mundo, né? É, foi muito, muito rico essa assim, experiência. O que é mais
0: estranhou nos primeiros dias de aula, assim, tem que uma escola. Sabe que é o que eu estranhei? Eu vi que não tinha lista de material, eu não sabia disso. Com o verso,
2: ficava ali ah, nem eu... lanche no recreio. Adem eu, 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 eu e a vale a piada, era ficar esperando o sino tocar para ir para o recreio. É, ah, tá? Pior que lá claro, tinha, uh -huh, né? Uh -huh. Na minha época já não tinha mais. Não
0: tinha. Pior que na minha época tinha um sino. É, na hora do intervalo tocavam um, uhum. e na hora da saída também. que claro, lá inclusive eu ficava 10h30 à noite, 22h30, aula. 22 h é, é, mais ou menos aí, ali, é. né? Uhum. Mais tarde. Mas na FURB me chamava a atenção a questão exatamente da lista de materiais. Claro, pô. Que vem de escola pública também. Nunca uhum. tinha tido uhum. contato com a universidade. Alguma coisa te chamou a atenção? Alguma coisa diferente assim? A assim?
3: independência, né? Porque porque total independência, então, bem, bem isso, verdade. né? A hora entra e sai, a hora isso. que quer. Vai ao banheiro, hora que a quer. hora que quer. A hora que quer. A questão dos materiais é. também, xerox, 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 pilhas de xerox, né? Então, a independência me chamou a atenção, assim, agora sou eu comigo, assim, né? Então vamos, é vamos lá, é né? Sempre fui muito é. comprometida, sempre fui aquela Caxias de horário certinho, né? Nossa, assim, uma. E o curso era de manhã, né? De manhã. De manhã. Então eu tive um auxílio muito. A minha graduação toda, quem custeou foram os meus pais. Caraca. É. Mas não existia
1: à noite ou foi a opção tua? Não
3: existia. Olha só. Não existia. Era de manhã e, e de tarde, aulas aos sábados, né? Os, durante os, o dia. Durante o dia. Então, aí começa já a carreira também se consolidando conforme a escolha do curso. Exato. Né? E
1: também a dificuldade, né? Se a dificuldade. tivesse uma dificuldade. Boa,
3: não teria como cursar. É. é. Ah, Seria é? muito mais difícil, né?
0: Mas é curioso, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que naquela época tinha muitos alunos. Então, é. à noite, realmente, era uma coisa de doido, toda sala ocupada. Então, imagino que, às vezes, alguns cursos, eles remanejavam de alguma forma. Porque minha esposa também vem da Biologia, também, uhum, de manhã.
2: Uhum. Depois que o curso
0: vem surgir à noite.
3: Isso, isso. Mas era e bem daí, isso vinham gente, pessoas de várias cidades, né da isso. localidade. Presidente Getúlio, tinha gente, né tinham um alunos... Então, várias cidades próximas, né? Exato. E essa troca era muito bacana também. E quanto tempo
0: é um curso de psicologia? Qual é a duração dele? São cinco anos.
3: Cinco anos. Cinco anos, é. é.
0: Os mais longos, né? É, cinco, é. cinco anos. Cinco Dez, anos semestres?
3: Dez semestres. Dez semestres, aham. Uhum. Caraca. Isso aí.
0: E a tua primeira experiência na área foi durante o curso ou só depois de formada?
3: Só depois. Na verdade, a gente tinha a clínica escola, a escola, né? Ainda tem lá uhum. para treino e daí atendi alguns pacientes. Mas assim, a psicologia ficou meio que adormecida, a psicologia clínica, né? E Nunca foi o meu sonho clinicar. Naquela época, eu não tinha essa ideia. Ah, eu vou fazer a formação para ser psicóloga clínica. Não. Eu estava aberta para trabalhar né, no que viesse, é. né, no que viesse. Mas por
1: que psicologia, então? Qual que foi a tua motivação? O que, que te levou para isso?
3: Eu gostava dessa questão das pessoas, né, de entender as pessoas, de conversar. Sempre me achei boa ouvinte. Eu sempre fui uma, uma, uma menina, né, na época, muito introvertida, muito tímida. Olha só. Muito tímida. Assim, A timidez era a minha marca registrada, assim, na escola... De participação. Eu era aquela que ficava quietinha lá no cantinho, mal e fazia perguntas. Imagina
1: os colegas dessa época vendo hoje tudo a palestra, hoje tudo tá
3: Essa foi a minha maior, assim, eu digo, transformação ao longo Muito da bom. minha vida, da minha trajetória, comunicação. Comunicação.
0: Foi o, assim, a grande
3: barreira a ser superada? A grande barreira a ser superada. E ver como é psicológico isso, porque tu fala super bem, tu se bem, então se tu não tem nenhuma limitação. Não! É psicológico total. Treino, né? É. Treino. E treino. É assim, hoje a minha palavra-chave também é treino. É, tudo é a gente nóis. pode aprender, tudo a gente pode desenvolver, tudo a gente pode evoluir, basta treinar e querer, né? Tem claro. que ter um objetivo muito claro, porque. E eu tinha, né? ao longo, depois, gra na graduação também eu era muito... Nossa, trabalho, apresentação de trabalhos não era uma coisa que me deixava confortável. né E no meu natural ainda é assim. Hoje eu estar aqui falando, falando aqui, fazendo ah, é. palestras, não é algo natural. Que eu faço de olhos fechados, tem né? Um tem que ter um preparo. Tem que ter um preparo, tem que ter uma concentração diferente, né? a coisa fluir. Mas mostra que é possível, hum, né? Com certeza. Quem não tem, digamos
1: assim, essa liberdade já de si, que vem de si, esse talento, como consegue compensar que fica até melhor? Com Porque certeza. daí faz até é, mais treinado mesmo, mais vendo os defeitos e se corrigindo, né? Talvez.
3: É, é, é. E depois eu fui aprendendo também essa questão de perfil comportamental, né? Ao longo do, da trajetória. Tanto da graduação e pós-graduação também, né?
0: Michele, sabe que eu já dei aulas de oratória e uhum. sempre foi muito claro, eu não tenho formação nesta área. Uhum. Não, E já dei várias turmas, inclusive, básico, médio, avançado, por instituições renomadas aqui da nossa uhum. região, mas, ao mesmo tempo, foi, foram convites que foram surgindo pela minha forma de ser. Uhum. Agora, analisando um pouquinho mais, a, mais perto essa, esse histórico... Uh, essa vontade faz a grande diferença. Sim. Porque peguei turmas, inclusive, vários alunos de Luiz Alves. Até passava a alguns nomes ali. É, a pessoa querer. A pessoa querer, porque trabalhei com alguns desafios assim, confesso a você, muito difícil. As pessoas que têm uma boa posição na sociedade, até hoje, têm exatamente esse problema. Que, de fato, é um problema, porque passa a te limitar em várias situações nas quais o teu cargo... Uhum. Exigiria que você estivesse presente, presente em determinadas situações e a pessoa abre mão do verdadeiro bloqueio que acaba criando. Uhum. E não é simples. Não, não. é fácil. Aí você é. tem até mesmo traumas. Uhum. Pô, de novo, você nos dá aula nisso aí. Uhum. Vai entrar psicologia total. Mas dentro do meu jeito, Sim. eu tentava de alguma forma trabalhar em separado com aquela pessoa para poder dar um conforto a ela entender que ela estava numa sala de aula e conversando então comigo inicialmente. Uhum. Sem o grande público. Para, devagarinho, e trocando ela de paisagem, acrescentando novas pessoas no ambiente e aí fazendo com que ela se encorajasse e assim foi indo. Mas vai muito da pessoa. Se ela não querer, de fato, não tem jeito. Não Isso. vai Isso. E
3: abraçar as oportunidades, né? Porque eu vejo que comigo foi assim. Eu fui entrando em meios onde eu precisava desenvolver a minha comunicação. Não tinha como justamente fugir, né? Sim. Necessitava. Então foi isso, a carreira foi me levando para essa questão, né? Eu comecei como secretária, daí fazendo contraponto ali como secretária de agência de formatura, né? Meio período, né? Trabalhei por um tempo e depois me veio o Cine, Sistema Nacional de Sim. Empregos. Trabalhei lá como estagiária dois anos e mais dois anos como contratada. Então ali era atendimento ao público direto, né? Nossa, era filas e filas de gente à procura de emprego, né? Sim. E encaminhando seguro-desemprego, e era aquela, aquele atendimento total. E ali já fui me desinibindo também na parte ia, do atendimento. Fazer, exercitar
2: a comunicação, né?
3: É, é. o atendimento, a paciência, a Converso, o diálogo, né? Eu
1: lembrei de uma passagem, não tem nada a ver com isso, mas.
3: Eu vi bomba, isso, mas não. Cine, né? É, Cine!
1: É. Cine de Brusque. Ah, eu, eu, eu e a Michelle fazendo entrevista, uma fila ah, gigante. Ah, Veio uma senhora, mas bebaça, mas tava um bafo de cachaça.
3: Sim, uma senhorinha. E era
1: pra gerente de loja da vaga. Nossa. Era uma vaga. Nossa. Mas assim, ó, tu não conseguia ficar do lado. E a Michelle é muito séria, a Michelle é de entrevista... Eu já não aguentava. Já entrevistando, tá seguindo o protocolo. Mas uma mangoça tia tava.
3: Nossa, Caraca. é verdade. Essa experiência a gente passou juntos. Nossa, isso marca. Uh -huh. é Anos é... depois. Fato
0: inusitado total, né?
3: inusitado né? Da, das Imagina. pessoas encaminharem ali pra uma entrevista com as pessoas que vêm pois é. da empresa né? É. fazer.
1: Aí tinha várias candidatas normais, tudo certo, <risos> mas assim, ela tava no meio do processo <risos> e a Michelle segue o padrão, tal, tinha as perguntas padrões. Cara, eu não ficar do lado
0: do bafo do mé da mulher,
3: cara. Ela
2: tentou, né?
0: Vai que cola.
3: <risos> Mas, claro que a gente encurtou um pouquinho a conversa, é, é. né? Não tinha como, né? Não tinha Nossa como. senhora.
0: Qual que foi a empresa de formatura
2: que tu trabalhasse?
3: Poliformaturas. Ah, poli, não, poli? É, não sei uh -huh. como é que está hoje, bem sinceramente. Acho que existe. Não sei. Não sei. Em
2: 2010, não. Em 2018, era a empresa que fez a formatura da, da, do meu... Ah, é? ó, 2018. Eu sempre confundo. É aquela que tinha uma sede em na Coronel Fed? Isso. Sei, naquela... então, Mas mas é que fez
3: a minha formatura. Ah, é, é. é, Mas quando eu comecei era ali na Vila Nova, na Promotor, no escritório bem pequenininho ali, tá. uhum. Promotor Ribeiro de Carvalho, bem pequenininho. Comecei por ali como secretária, né? Ali na época não não tava naquele auge, né? Bombando a empresa ainda estava bem no início. E depois fui para o Cine, então que ali foi uma escola, uma escola de de lidar com as pessoas, né? De lidar. Enfim, foi, foi muito boa a experiência. Foram quatro anos, né? Quatro anos onde o Cine e a Michelle estava junto lá, né? Porque passou é, por vários lugares. Era muito
1: mais forte, né? Porque não tinha tanta gente de emprego como hoje. Sim, então, sim, Então, ele era sim. muito centralizador mesmo das vagas. Né?
3: É, tinha muita procura, é. muita procura. E encaminhava seguro-desemprego também e tudo mais, né? Fiquei quatro anos ali. E depois é, apareceu outra oportunidade. Daí, daí eu já estava formada, é, já estava recém-formada. Que foi na Arbeiten, que não existe mais, né? A agência de empregos Arbeiten, daí.
0: Verdade. Arbeiten, verdade. Não, não existe mais, ó. Não, oh. fechou faz um tempo. É teu. <risos> Fechou, faz Caraca, um tempo. que isso tem muito anúncio. A Arbeiten, a agência, Arbeiten, eu lembro da rádio, eu lembro vi de uma vinheta é, na cabeça. É, a, a gente tem empregos né? em forma. No
3: centro, no edifício flamengo É? Uhum, Olha uhum. só. Foi lá. Ali eu fiquei por sete, oito anos. Nossa, Nossa senhora, ficou é, assim, um bom período. um bom tempo ali. Foi uma escola também total, né? Porque aí que eu digo que... Né, as oportun... eu, eu digo que a minha carreira começou meio trocada, porque era uma consultoria também. Então, eu, eu comecei a dar treinamentos ali, né? E tinha uma psicóloga lá responsável também. E ali a gente saía para as empresas fazer não só a parte de vagas, mas para dar os treinamentos nas empresas. Tremendo na base, né? Olha Dando só. a cara a tapa, literalmente. a
1: dificuldade que tu tinha de... Ser... Com a
3: dificuldade ainda Caramba. de comunicação e, nossa, de contato com empresas daí. Daí não era só mais o público, né? Eram empresários, eram empresas maiores. Caramba. E, ali, e, e grupos, né? Daí lidar com um grupo também, que é outra coisa, sim, né? Sim. E, e que, bom, ali eu tive uma, uma pessoa também, né? Psicóloga que estava, saiu. E daí eu assumi uhum. essa parte também. E ali se desenrolou. E,
1: e sabe que fim <risos> levou essa agência? O que aconteceu? O Por
3: proprietário tanto? faleceu, né? Ah. E depois, sou o Vladimir. E daí depois assumiu a a esposa, né? Mas daí a irmã da esposa, enfim, durou Entendi. mais um tempo depois do porque falecimento dele. Porque não tem nada de
1: grupo selecionar, né? Porque, de, não. porque selecionar também era é ali na família, é, tem uma, é. um abraço.
3: Não, era independente, era Entendi. dele, né? E ali foi uma escola de gestão também. Eu tive uma gestora muito bacana ali que já contribuiu também para o meu desenvolvimento. Feedback, né? Era muito feedback. E, e quando eu digo que feedback salva, ele salva. Ele salva a vida, gente. Ah, é. Porque fica porque... A é, é, é. é, porque a gente se fecha muitas vezes para o feedback ali com a minha gestora. Nossa, a gente conversava muito abertamente, né? E ela que me impulsionava. Ela acreditava mais em mim naquela época do que eu mesma. Para <risos> ter uma pra ideia.
0: Gente. Porque, Michele, essa parte, para muitas pessoas, acaba Sendo um conflito. É. O né? feedback. Quer dizer, poxa, a pessoa vem falar, mas ela não está se enxergando, ela vem falar de mim, uh -huh. não sei o quê. Olha o que ela faz, uh -huh. e ela. Acho que contextualiza bem isso aí, por favor. Isso aí é um ponto, por favor, Sheila. Quer dizer, se complementar?
2: Eu ia só trazer uma piada da Rádio Peão, que a Rádio uhum. Peão sempre fala do, do, do feedback. É. Então, tem também desmistificar isso, porque a Rádio Peão não entende a importância mesmo, uhum. né? E o quanto isso é importante realmente para o desenvolvimento. E né?
0: talvez, até de fato, alguns superiores não dão também a devida responsa a, 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 o devido valor a Perfeito. isso e até o respeito que deveria ser dado. Aproveito do momento para poder fazer com que isso se torne uma verdade, né?
3: É, é bem isso, porque tem um objetivo, né? Qual que é o objetivo do feedback? É melhorar o desempenho da pessoa. Então, eu, a forma muda tudo ou estraga tudo, né? Uhum. Ela, ela contribui ou, piora, estraga tudo. Então, a forma é muito importante. Só que, claro, quem recebe tem que ter essa mentalidade aberta, né? Uhum tem que ter, porque senão fica essa questão de ah, tá vindo aqui daptaco, quem uhum. eu ouço muito quem é ele? Que moral que ele tem para me falar alguma coisa, uhum. né? É isso aí. Então não é por esse lado, é ver o bem que faz para ti, né? É, claro. Seja, a
1: primeira dica é estar aberto para quem vai receber, estar né? Estar
3: aberto, né? considerar como realmente um presente assim, que tu pode dar uma guinada diferente na tua vida. É. Para mim, foi, foi esse o efeito, assim, é. né? É, da questão da comunicação, da questão do acreditar mais em mim mesma. Tu tem potencial, vai, né? É só desenvolver essa questão da segurança. Então, aí abriram as, as portas, né? Ô,
0: Michelle, mas que dica que a gente poderia até, aproveitando o gancho, deixar para as pessoas uhum. que recebem o feedback? <risos> exatamente, que acho que esse é o ponto pior da corda, aquela questão que, bom, o subordinado, aquele que está ali uhum. numa situação de tensa com o seu superior, enfim, uhum. e às vezes um feedback acaba te desligando da empresa, acaba te tirando dessa oportunidade uhum. de continuidade, quando a pessoa muito precisa, faz algo de cabeça quente, depois... Acaba sofrendo as consequências, não estamos nem falando que é justo ou injusto, mas Sim. a corda acaba arrebentando para o lado mais fraco. Uhum. Enfim, como é que a gente pode auxiliar para que a pessoa tenha a tranquilidade de entender aquele momento?
3: Tira a armadura. Tira a armadura. Uhum. Assim, vai de peito aberto. Uhum. Né? É, o feedback também não é uma verdade absoluta, é uma percepção do outro sobre você. É uma percepção importante, né? Sim. Poxa, se o teu gestor está te dando um feedback, ele tem uma visão macro da coisa, né? Ele não está vendo só é, a tua... Você não está vendo só uma parte, né? Ele está vendo o global. Então, tirar a armadura e assimilar, não entrar com justificativa, isso. não ficar... A gente né? pergunta isso agora, exatamente. É, Contestando ouve, ali na hora. Ouve, ouve. Só escuta, assimila, internaliza, reflete, depois volta a falar com o gestor de novo, né? Daí, mas primeiro assimila, primeiro recebe, porque senão é, fica o escudo. E o escudo não deixa entrar nada. Né? Vai, é, o escudo é a justificativa que eu me refiro, né? Sim. Ah, porque isso, mas porque aquilo, porque fulano, porque não sei o quê. E,
1: e passa a impressão aí para quem está dando que não adianta falar com esse
2: cara,
3: Exatamente. porque ele está fechado, vou perder é. tempo,
2: para quê? Para ele não quer?
3: Exatamente. Né? Ah, e um
2: livro de entrada que a minha gestora me indicou e eu, eu li já há algum tempo, é aquele Preciso Saber Se Estou Indo Bem.
3: Ah, é muito bacana é, esse livro, é adoro. É um livro de
2: entrada para isso e que ele é muito bacana, é. ele ele quebra realmente esse paradigma. Eu não lembro
3: quem é o autor, não vou lembrar não agora, o mas o, o título também. é bem... Júlio, gostaria, <risos> muito, gostaria muito, porque ele estaria rico
2: hoje, né? mas não é.
3: Mas é muito bacana é... porque fala bem isso, né da abertura em receber, é. de quem dá, que tem que ter um preparo, é. né não Exato. é de qualquer jeito... Tem que ter fatos e dados, né? Tem que ter assim. Já tive feedbacks Richard também. Williams. Ah, é muito legal. É. É, e já tive feedbacks também que martelam até hoje. Entende? Você que recebendo? Recebendo feedback de gestão de que, claro, né? A martelo no sentido de lembrança. Putz, que, que. Que sentisse
0: injustiçada. Sim, que uh -huh.
3: infelicidade uh -huh. né? daquela pessoa falar dessa forma uh -huh. ou usar exemplos e, e palavras, né? As palavras marcam muito. Quem Comparações recebe, né? quem marcam recebe, né? quem muito. Não lembra, mas quem recebe. Exatamente. Caso, quem apanha nunca esquece, é. né? É, exatamente. Então, mas serve de
1: aprendizado para você até quando você for dar feedback então você até vai colhendo essas com exemplos certeza. bons e ruins para você
3: com certeza e assim né a gente está falando de gestor mas entre pares também sim, o feedback sim. é muito oportuno uhum, também uhum, né uhum, só que uhum. claro daí entre pares é, essa abertura é o primordial
0: o Michele e, e outro ponto importante dentro desse contexto aí no final você assina uhum. o pessoal está ali com a folha com os indicativos e aí vamos para isso é muito negativo é um outro problema Uhum. Muitas vezes Não, mas eu não vou assinar aquilo que eu não... não concordo. É, exato. E aí? Uhum. Como é que a gente fica nesse meio termo aí?
3: É, daí tem que ter uma reunião de consenso, é, né? É, é. Eu tenho que combinar ali. Alguém, os, ambos têm que ceder, né? Tem que ter um acordo. Mas
0: vamos lá. Em termos de... É, não entra no âmbito legal, porque não chega nem nessa, nesse patamar, mas pouco vai mudar também, vamos ser sinceros. Né? É mais uma questão interna de algo que... Uhum. Ah, eu, eu falei para ele, está registrado mas me colocando aqui do lado do trabalhador uhum. fique tranquilo se você sabe que você está fazendo o correto uhum. que você está bem, não é a tua assinatura ali naquele momento que vai dizer que você é aquela pessoa, né? Eu acho que é. ali tem um pouco de coerção, querendo ou não, você está uhum. numa pressão uhum. é, diferenciada digamos assim, talvez você não assinar vai te trazer um problema
1: mas, mas daí não é aquilo que ela falou, né? Tipo, é, é uma dica. O isso. cara abraça se ele quer. tipo Não quer dizer que aquilo ali é uma
0: verdade
3: Exato, é tudo, isso. Né? isso é. É. Mas o não
0: assinar, por exemplo. Não, não Então, vamos pegar as pessoas de personalidade mais forte.
3: Uh -huh, uh -huh. Não,
0: isso aqui eu não vou assinar e então, tal. Ali vai arrumar um problema, talvez. Vai, quer dizer, vai né? com então, certeza. Então, com a, a, assina, mas não tem aquilo. Isso não é uma ficha criminal. Isso não é... Não algo, é uma sentença, não né? Não é Não é imutável. Não vai, usar, não vai ser usado na justiça do trabalho, necessariamente.
3: Sim,
1: sim. E muda de chefe para chefe. Né? Por exemplo, às vezes o perfil do dela se enquadra melhor com ele do que com ele. Então, o chefe vai ter uma visão diferente pelo perfil de cada um. Então, não é, não, acho que não bota uma pedra sobre aquela pessoa. É. Mas é. óbvio que, como a, como a Michelle falou, tem que filtrar e
3: ver o que faz sentido daquilo que foi falado. Hum. Né? É, filtrar, filtrar é. é importante.
1: Mas de fato, assim, é, o que você falou, marca quando você não concorda. Uhum. Né? Quando assim, quando é algo totalmente, ou do jeito abordado. Né? E a pessoa não percebe que está, às vezes, dando o feedback dessa forma, até porque talvez não estava nem preparada para dar o feedback e aí deu para você e, e marcou para você de um jeito porque negativo. o
3: valor é diferente Sim. né de quem dá e quem recebe. É, essa questão da, do valor mesmo. né Isso que fala, para quem dá foi né? uma palavra qualquer, mas para quem recebe, a sensibilidade de quem recebe é outra posição, né? recebendo também, muda e, muito.
0: E sabe, Chela, eu já tive nas duas posições. E uhum. eu acho que a condução ela é muito importante. Uhum. Essa condução ela é o diferencial. Então, por isso que eu coloquei do, do superior, por exemplo, em saber trabalhar o respeito. Porque não é né, passar aquele momento e se sentir o supremo e você, de fato, utilizar a outra parte da corda e achar que ela ali só tem que ouvir e mais nada. Então, é difícil, é muito difícil. Eu, eu já passei pelas duas e já senti mal nas duas, uhum. para ser bem sincero. assim Então, é complicado. Mas, mas eu acho que a diferença
1: é daí de público para privado.
0: Porque no público, tu tem a, o checklist que é
1: obrigado, né? para passar hum. na experiência lá. Não, mas do privado. Não, né? mas eu digo, do é. público, aí é esse. Porque é às vezes o cara não tá fazendo pelo bem, ele tá fazendo porque é obrigado do processo de. de curso. Sim, sim. No privado, o cara, pro chefe é ir bem, a equipe tem que ir bem. Então, a visão do chefe tem que ser de, cara, melhorar aquele cara. Uhum. Se não for, ele tem que mandar aquele cara embora, porque, uhum. tipo, não. Não faz sentido ele fazer para sacanear aquele cara, sabe? Então, vai muito dessa visão. Então, eu sou o chefe da Michelle. Eu quero que a Michelle vai bem para a gente ir bem. Então, não posso sacanear ela no feedback.
0: É, mas tem. tem assim, é que depende muito da empresa. Vamos pegar uma empresa que é grande, tá? Que é bem grande mesmo. Aí, tu ali. Pô, a Michelle é uma pessoa que. Tu vive meio que encrencado com ela. Vai levar ela embora? Não, mas tu não tens poder também. Tu não chega nessa parte. Tu vai dar o feedback para ela, mas tu não tens essa autonomia. E também, se tu levar muito adiante, tu pode te prejudicar. Depende muito esse encaminhamento, Que a Michelle é mal vista por você, não necessariamente pelos outros. Só que naquela salinha, só entre vocês dois, aí tu vai aproveitar. Quer dizer, Agora eu vou dar um medo nela. Vou fazer aqui um encaminhamento que ela vai sentir um pouquinho quem sou eu aqui dentro. <risos> Ninguém tá aí para provar, não tem testemunho, não tem nada. É só para dar um sustinho nela... Porque tu também sabe que você não tem esse poder todo para poder encaminhar a desligada dela. Ela é uma pessoa não, que é, se dá bem é com muita fraco. gente. É, mas tem. tem. E é. aí Michelle vai ficar traumatizada. Porque esse líder é fraco, mas ela está recebendo um feedback desse líder que, infelizmente, botaram para dar o um feedback
3: a ela. É, a gente foi para uma vertente de uma conotação de feedback ruim. né é, não, feedback não, sim, ruim. É. De feedback aquele que só visa é. a crítica. né sim, assim, E não favor, elogia. É. E é. não reconhece o que tem de, de bacana. Sim. né mas, Mas sabe, é... Michelle, é porque é isso que impacta. É, porque, assim, ó, é, a pessoa
0: desligada, é a pessoa sem emprego, é a pessoa que precisa. É, então, é, esse ponto, acho que muita gente deve estar se identificando assim, porque, de, de, de repente, você não, você não liga que vai chegar nessa extremidade. Uhum. poxa você é desligado você e aí o mercado está difícil o mercado não tá tão simples assim a gente sabe que tem vagas mas ao mesmo tempo tem bastante gente desempregada e algumas têm qualidade mas por algum motivo não se encaixa novamente mas acho que é a minoria né a maioria dos é? feedbacks são positivos
1: né são
3: positivos e são o objetivo é crescimento uhum. né? crescimento é. Né? o objetivo uhum. é crescimento então esse é o principal né então é bem importante isso e é
0: rotineiro né hoje em dia já faz parte do cotidiano né
3: Faz. Na verdade, tem empresas que precisam ter essa cultura do feedback, né? Uhum. Então, tem empresas que não têm esse hábito realmente da conversa e as pessoas daí ficam resistentes também ao, ao receber. Porque a cultura é isso, é essa conversa aberta, onde eu posso chegar em você e dizer, olha, fulano, aquilo que você fez, ou do jeito que você me tratou, não gostei, ou aquela situação X lá poderia ter sido um pouco diferente. Porque vamos combinar, ninguém gosta de errar, né, gente? Sim. Ninguém gosta de errar. E daí o feedback... Tem essa conotação de, às vezes, apontar ou reforçar como é que poderia ser conduzida aquela situação diferente, né, para evitar futuros erros. Uhum. Então.
0: Esse é um dos seus trabalhos é implantar essa cultura dentro da empresa?
3: Olha, também, né, é, hoje eu trabalho bastante com a questão de, do individual, do, do desenvolvimento individual e desenvolvimento em grupo, né, então, com certeza, feedback comunicação é um tema que sempre entra, né, justamente para flexibilizar quem recebe, ter essa abertura, né, o que que é, é muito por esse cunho... É, de, de, de melhoria mesmo, né? de, de crescimento e evolução. Para crescimento e evolução, eu preciso estar aberto a ter uma visão de fora, porque senão eu fico cego. Hum, me, só eu me vendo. Né? Eu hum. preciso estar atento, porque... O tempo todo a gente recebe feedback, uhum. até da minha cachorrinha de manhã eu recebo feedback, né? Estou uhum. com fome, quero comer, ela me chama. Uhum. Então a gente precisa estar atento aos sinais, né? E à comunicação com as pessoas, porque tudo vem uma informação sobre como é que você se porta, como é que é a tua postura, como é que é teu posicionamento, né?
0: E por que algumas empresas ainda resistem? Você acha a esse tipo de prática?
3: Olha, sempre tem a justificativa falta-tempo, é, né? É, é tempo. Essa é a justificativa principal. Mas daí a gente entra naquela máxima, né? Que não é falta de tempo, é falta de prioridade, é. né? Então, porque outras coisas são tão importantes, né? Que acabam...
1: É que eu acho que dentro do que tu falou, aí tem uma ferramentazinha o cara vai fazer só por cada ferramenta. É... Será que eu já vi, não sei a tua opinião, até queria perguntar, mas muitos indicando não fazer com ferramenta escrita assim para não ficar tão robotizado. É... Porque é. daí fica só nessa obrigação uhum. de... Ah, não, é, tá, é... Como é que ela foi? Ah, foi mal? Foi... Não, fica mais... Aí não percebe na fala, percebe, se preocupa só em preencher. É... Então, não, é, é um não é seguir
3: protocolo, isso, né? Protocolo é não é seguir protocolo assim, porque o líder ele precisa se aproximar das pessoas para conhecê-las, né? Então, tem que ter esse esforço, porque é um esforço realmente, porque tem uma série de outras coisas para estar tá dando conta, né, no dia a dia. Mas é aquela coisa, é através das pessoas que as coisas acontecem, né? Verdade. Então, eu preciso ir na base, nas pessoas, no desenvolvimento delas, no crescimento delas.
1: E, às vezes, no feedback, até hum. o próprio líder vai entender o que está acontecendo que ele não tinha percebido ainda, né? Através hum. da... Porque tem o feedback 360, enfim, que daí fala do próprio gestor também, e ali, às vezes, surge alguma... É, algum insight que o cara não estava percebendo e pode corrigir a rota, né?
3: Pode corrigir a rota, é. exatamente.
1: Ô, Michele e aí, continuando nessa trajetória, aí você sai o Darby
3: isso, fiquei eu... uns meses numa empresa de TI. Olha só. Uns meses só. Foram, acho que, uns cinco meses. Desenvolvesse um, um sistema não. e tal. Trabalhar um, no RH lá.
2: Desenvolver um sistema para feedback <risos> e foi
3: embora. Não, e sabe que ali foi uma quebra? Porque eu senti que era o um momento, foi 2018, época da tragédia aqui na cidade. 2008. É, 2008, não, 2018. 2008. Dizer, caraca. Tava muito à frente, né? 2008, época da tragédia que eu saí da, da empresa, deu aquela né, desestabilizada na cidade tudo mais. É, e daí eu fui com o intuito de crescimento. Eu queria uma empresa, né? eu queria uma cultura, tá? vivenciando uma empresa. Porque a, a consultoria era isso, né? eram várias, atendendo várias demandas, vários gestores, vários pensamentos diferentes. E eu queria me firmar numa cultura. Fui para essa empresa sozinha. Sair de uma equipe grande, relacionamento, as pessoas, Caramba. né? E fui trabalhar sozinha no RH. Daí tinha a pessoa do financeiro, era uma empresa menor, né? É? A pessoa do financeiro. Posso falar? Pode. Tem um né É a, a Quick. QuickSoft. Ah, Foi Quick Quick vendida Soft. depois. É, não de é mais o seu Não, faz tempo. Olha só. Faz tempo já. Olha só, não sabia que tinha sido vendida Lá no texto salto uhum. A minha família é de lá, eu cresci no texto salto né? Dos meus seis anos de idade, ali era minha praia Mas nunca trabalhei em empresas ali né? A ah, Carsten, outras empresas né? Não, eu, eu e nem estudei ali até Eu estudava no centro né? A minha formação foi no centro. Estava mais
0: na estrada do que é, é, é. Voltando é. à nossa época de acadêmico, eu era presidente do Centro Acadêmico de Computação, contratei a Quicksoft para dar uma formação para os alunos, na época, oh, pelo Centro Acadêmico, oh, ele, yes, foi oh. ali que eu conheci ele. E o sobrinho dele depois foi meu aluno no
3: Ibisociesc. Uhum. Que era um dos
0: braços direitos dele ali na empresa.
3: Sim. Olha 78.
0: <risos> é, não, não, até me surpreende a venda, porque não é tão longa assim. <risos> mais do que? Um ano, dois anos? Não, mais. Mais mais, mais,
3: mais, é. Mais, é. mais.
0: mais, Ele foi meu aluno uns 3, 4 anos atrás
1: ah, no máximo. Ele ah, ainda. Dá para resgatar, dá pra puxar ali, mas uhum. faz uns 3, 4 anos, eu acho. Então é isso, é. mais ou menos nesse período, tá?
3: Excelente empresa. Foi né
1: uma, uma grande multinacional, uhum.
3: coisa assim. É, mas o que pegou para mim foi a questão da quebra dessa questão de eu trabalhar com pessoas, muito pessoas, e ir para um público totalmente diferente, né? É mais fechado, como eu me introduzi lá. Então, ali eu, eu não me senti pertencente. Essa e, foi e a sozinha questão. sozinha
1: para não trocar ideia com ninguém, né? Para ver é... na dúvida, enfim para ti foi um grande aprendizado, um mas que engano. deve ter sido uma barra do ponto de vista, tu tá lá com um monte de psicólogo, um é, monte de gente da área, RH. Isso. Aí tu vai pro sozinha? Sozinha,
3: é sozinha. Ali foi eu fiquei cinco meses e dali final do ano era ainda daí, enfim anunciando vagas e tal ali da Quick veio uma vaga, veio uma vaga ali que apareceu e que me brilhou os olhos. Da Hovitex. Ah. <risos> Ali foi a época, daí eu fui para a entrevista e janeiro do seguinte ano eu comecei. Janeiro de
1: 2009.
3: 2009? É. E,
1: é. e era Luiz Alves, ou seja, era mais uma coisa nova.
3: Mais uma coisa nova, né? Enfim. Um trajeto mais longo. Trajeto um mais longo, primeira vez, primeiras vezes que fui, nossa, parecia né? <risos> não <chegava> outro, nunca. <risos> não chegava nunca, né? Mas depois, enfim, foi. Até porque, nessa acostumado. época a estrada
1: era muito ruim, né? Tinha, acho que Tinha barro, estrada de chão, é, né? Hoje em um uhum. dia é gostoso, mas na época era é, muito difícil. É,
3: era difícil, era difícil. E ali também foi né, o meu desenvolvimento. Foram 11 anos ali, né? E foi total crescimento e em contato com várias ferramentas e pessoas e gestores. E, e ali eu senti a cultura que eu tanto queria, né? Uhum. Estando amparada também com uma equipe daí, né? Junto de uma equipe de RH. E tudo se solidificou e, nossa, foi uma trajetória muito bacana. Guardo muito carinho. Mas que
0: mudança, né? Porque, querendo ou não, você estava numa empresa, vamos dizer assim, de nível médio anterior, na questão de pessoas se relacionando, vai para a Quicksoft sozinha é. e aí cai numa Rovitex, que, é. nossa, dá um 360 ali, né? uma indústria e Isso,
3: tal. Isso, até para se locomover lá dentro, né? É. Assim, eu lembro os primeiros dias, assim, nossa, onde é que vai? Fica tal coisa e para andar e para conhecer aquele universo texto muito muito impactante né foi assim a mudança foi muito legal
1: eu acho que dentro de uma indústria pro RH tem muita experiência porque tu pega desde o chão de fábrica até o nível de diretor é. então é muito muitos cargos é. aí é comercial é financeiro é é, é especialista generalista então é. para RH é um aprendizado e tanto né é. é uma linguagem diferente de entrevista de conversa de treinamento né
3: é, são vários níveis é. né vários públicos várias cabeças né e esse entre meio também entre né pessoas e, e, e dono empresa enfim né fica essa questão da intermediação né tem muito claro isso
1: ainda é, né, que tem várias empresas, né? então também hum, muda um pouquinho as hum. cidades e tal, um pouco hum, mais difícil. Hum. Deixa eu te perguntar. E aí, tu ficou 11 anos, né? Isso. E aí, e, e eu sei um pouco da resposta, mas vamos compartilhar aqui. Tu trabalha é. nouvitex? Conheço quem trabalha lá. <risos> Conheço. E, e eu lembro de uma conversa que nós tivemos onde tu contou que tu faria isso que você veio a fazer, mas como é que foi para ti virar a chave uhum. de sair da, do CLT... Sair dessa segurança de toda essa vida. né, De você ter, ao final do mês, o salário garantido. Uhum. né, de Seja crise ou não crise, mas o salário vai vir uhum. para empreender, para buscar voos mais altos, mas mais arriscados.
3: Uhum.
1: E, principalmente, empreender na área que você está empreendendo. Ou seja, incentivando até outras pessoas a buscar empreendedorismo, buscar se desenvolver, buscar fazer acontecer. Como é que foi para você e como é que você dá de dica para quem pensa nisso?
3: É, pois é. Eu digo que a minha transição demorou uns quatro anos para ela acontecer. Né? Porque, a partir do momento que veio essa, esse querer ir fazer outra coisa, né? resgatar a psicologia também, nossa, foi uma construção mental muito intensa, né? no sentido assim de quando que vai ser o momento né? o que que eu vou fazer eu não sabia eu só sabia que eu não eu queria outra coisa né? eu queria estar tá mais em contato com as pessoas eu queria fazer participar mais do desenvolvimento delas né? que na indústria eu não, não tinha assim participava mas era diferente né? é, eu queria dar treinamentos eu queria participar do de desenvolvimento das pessoas mais diretamente e daí eu fui buscando assim eu sempre gostei muito de estudar e, para mim, isso acabava sendo, eu digo, de certa forma, uma, uma dificuldade, porque eu absorvia, mas eu não conseguia praticar. Uhum. Fazia cursos e mais cursos e nunca achava que estava suficiente né? e nunca achava que né, estava preparada e, e, e consumia, consumia, consumia coisas e não colocava para fora a prática, né? precisava da prática. E até que veio é, o coaching na minha vida, né? O coaching foi em 2018, né? E daí abriu esse leque, esse olhar da Michelle, assim. Tem pessoas que falam muito mal do coaching, né? Eu falo super bem, eu trabalho com coaching hoje, e eu digo que a minha transição de carreira foi por conta disso, porque aí me abriu esse leque de possibilidades, né? O que que eu posso fazer, o que, que eu posso estar prestando, inclusive trabalhando com coaching com pessoas, né? E, e realmente, assim, a segurança foi uma das questões que mais batia, né? Porque. E, e daí o ouvi... um
1: cargo que você tinha, você já Isso. era coordenadora, você já estava num nível bem avançado. É, de...
3: a questão de E salário. uma candidata,
1: inclusive, assumiu o próprio RH inteiro da empresa, então você era. Né? A bola da vez, digamos assim. Então, é mais um ponto que até joga contra de você abandonar tudo, né?
3: E eu gostava daquele universo. Eu me sentia muito bem ali, né? Eu gostava. Eu estava à vontade. Eu estava confortável ali. Eu estava confortável, né?
1: E, mas assim, quanto mais você cresce, você é tá mais difícil você abandonar. É. Porque se você não está indo bem, você não, beleza, eu vou largar aqui. vou Isso. Agora não, eu estou indo bem. Estou crescendo, estou... Puta, largar tudo isso para trás do sonho é, pode ser uma dúvida.
3: É, mas daí eu digo que o coração batia muito mais forte, né? Eu, eu comecei a ouvir... É uma questão, assim, eu não, não conseguia mais me encaixar ali, parecia no último ano, nos últimos meses, na verdade, né? Nos últimos meses, é, batendo a decisão. É agora, porque sempre ficava uma dúvida na cabeça, tá, quando que vai ser a hora? Quando? Que momento? Em que momento? Eu sabia que eu queria. Tava estruturando. Não, vou. Fiz uma formação daí, em, uma especialização em psicologia para resgatar, porque lá de 2003, né? Claro, então, é como evolução, é que eu vou né? atuar, né? Clinicamente com isso e tal, eu preciso de uma outra formação. <risos> daí fiz uma especialização ali. E, e quando que é a hora, e quando que é a hora, isso me angustiava e tal, e não tem hora certa, essa é a conclusão que eu chego, na verdade a hora certa é quando você tem um preparo, né, então claro, me preparei financeiramente, contei com o apoio das pessoas, meu esposo, né, ah, esse diálogo ó, vai ter que manter, né, por um tempo só você, né e foi isso, né? Então foi a conversa aí com a gestora e daí a gente Acho que isso é fez esse preparo. Não virar
1: uma pressão, né? Porque se ele não te apoia, ele virou uma pressão. Isso. Ele já passou três meses é, e nada. É, não. Né? Ele é
3: super compreensivo, graças a Deus. Assim, eu, eu assim, uma, um dos pontos chaves aí da transição foi esse apoio, né? E passava coisas na minha cabeça, gente. Assim, o que que meus pais vão achar de eu saindo, né? Porque para mim, para minha família, né? Trabalhar anos numa empresa, minha mãe trabalhou 20 anos numa empresa, 20 anos no outro, meu pai também. O orgulho, essa, né? É um orgulho numa é. grande empresa, né? para eles era um orgulho estar lá. E para mim, eu tive que fazer essa quebra inicialmente. O que, que eles vão achar? Uhum. Né? Que, primeiro, como é que eu vou falar isso para eles? Momento, é. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou quebrar esse sonho deles? É né? como é que eu vou sair dessa posição de ah a filhinha perfeita, né? Que ah fez a formação, tá, tá, tá seguiu, casou, teve filho, todo caminhozinho nossa. tradicional, bonitinho, né? Eu vou, né? E é coisa da nossa cabeça, é né? uma sim. quebra mental, na verdade, um paradigma mental, né? Porque quando eu falei, claro, me deram um super apoio, né? Fizeram os não Tem certeza? <risos> é isso Foi mesmo pai, que né? tu queres? Pai, pai, pai. <risos> E tudo certo, né? Tudo foi se encaminhando e o leque foi se abrindo, né? Os caminhos foram se abrindo. É, respondendo a tua pergunta, eu não sei se eu respondi, né? Mas, não, assim, sim. a transição apareceu aí por quatro anos. E eu gosto muito de falar porque eu comecei a beber da própria fonte daí, né? Voltei para terapia, fiz o meu processo de coaching para mim, a transição de carreira, né? Tudo isso foi um preparo. Isso,
1: claro, você foi se preparando, não foi isso. um estalo do dia para a noite. Não. Foi, uma, foi uma transição.
3: Até porque meu perfil é muito estável, né? Não é, não é um executor assim que ah, saio fazendo, não. Eu sou analista, planejadora, tenho que ver os prós e contras. Né? Faz parte de mim, isso é a minha essência. essa. E essa então... é a grande dor,
1: Michele. Assim, a gente entrevistou aqui 92 pessoas antes de você. E todas elas, elas em algum momento, eram empregados e viraram patrões em alguma empresa que eles foram criar. Só que essa transição sempre foi muito traumática, quase todos eles. Qual é o momento? Sim. E como fazer para se preparar. Uhum. Né? Então, você agora está dando algumas dicas de planejamento. Óbvio, tem perfil e perfil. Exato. Tem perfil que é explosivo e, e, tá e não tudo vai certo. planejar. Não né? tem
3: certo e errado. É, mas é o meu perfil. É mas como... acho que
1: se entender acho que é, a melhor, é a melhor dica. né, De conhecer para não se arrepender. Porque eu acho que a grande dor deve ser no terceiro mês ver que está ganhando menos do que ganhava, aí eu vou voltar atrás eu vou, e aí abandona, às vezes uma boa ideia.
3: É, com certeza. É, e tem, não tem certo e errado, justamente, né? Depende do perfil de cada um. Eu estou falando aqui do meu perfil, que é mais analítico, planejador, eu preciso de um preparo maior. Para os olhos de algum quatro anos, é muito tempo, sim, né? Sim. É muito tempo. Então, mas está tudo certo, né? E você dá esse
1: preparo, digamos, você tem no seu portfólio de trabalho esse serviço, a que quer sair e montar uma empresa. Você tem esse...
3: Eu trabalho com a transição de carreira, ajudo as pessoas carreira. a transitarem, sim. Né? Ou na própria empresa também, essa reestruturação ali de crescimento, né? de desenvolvimento da carreira na empresa, que é esse um a um, né? esse atendimento individual, que é um. É, o coaching é um desenvolvimento individual, né? É o um mais diretivo. Eu atendi pessoas que estavam na dúvida: será que eu faço uma, uma outra pós? Ou vou para o coaching? Decidiu ir para o coaching. Foi a melhor decisão, ele falou, né que, que tomou. Porque depois eu vejo o que eu faço. Que pós é essa que eu vou fazer? Mas eu preciso de uma estruturação aqui desse meu momento para que caminho que eu vou? É por aqui mesmo? Porque o desenvolvimento individual ele possibilita isso. Né? Essa parada para o profissional refletir qual é a tua trajetória? Que momento que tu está da tua carreira? O que, que tu queres para o futuro? E que caminho trilhar para estar tá se desenvolvendo? Né? Ele é muito mais direto né, do que mais uma graduação ou de, de um curso aberto. Né? Todos têm, claro, sua grande valia, mas depende do objetivo de cada um. Então, né?
0: resumindo, para você fazer esse rompimento, passar a ser uma empreendedora, você basicamente ficou trabalhando isso quatro anos anteriormente, mentalmente, se preparando, isso. fazendo especialização, se preparando, chegasse até a terapia. né?
3: É, voltei para terapia, é. fiz meu processo de coaching, fiz chegar... mais especializações. Perfeito,
0: né? para mostrar exatamente o quanto isso foi, eu diria assim, é um ciclo grande, não é? é. Dois, três dias, quer dizer, e se preparando financeiramente para encarar de verdade aquele momento. Né? Isso. E a partir do momento que você tomou essa decisão e pôs na prática, em quanto tempo você observou que a coisa realmente passou a valer? Como é que foram esses primeiros dias, esse primeiro mês essa insegurança volto para trás não está dando certo eu ainda e... estou
3: no processo eu digo é? né? porque eu estou fechando o ciclo de dois anos né são muito desafiadores o primeiro ano realmente é muito desafiador é muito o financeiro pesa muito uhum. porque é justamente isso né tu não tem aquele rendimento que tu tinha
1: uhum.
3: né daí por isso da reserva também e é isso né e daí assim aquela aquela por mais que exista o preparo, a prática se mostra diferente. Tu planeja, mas o, pl o planejamento não é 100% o que vai acontecer. Né? Eu tinha na minha mente que ah, vai ser tranquilo, né? as, cl as clientes vão chegar, eu vou estar né, em contato com outras pessoas e vai, vai dar tudo certo. E não foi. Né? É um passo de cada vez. Essa questão da exposição também. Né? Na indústria, se tinha todos os setores lá, né? financeiro, mas tá, tá, tá. Marketing, né? comercial. E,
2: e que todos te conheciam, sabiam onde te procurar. É. Porque tem isso também. Que tem que criar o teu público quando e tu é um empresário. costuma referência. E ali era do zero de novo, né? Do
3: zero. Então é, é ir para um ambiente inóspito, né? É. <risos> Desafiador, desbravar um outro universo na prática. Exato.
1: Sabe, zero, né? Às vezes, é. tu volta pro que tu já passou lá atrás e às vezes, tu, poxa, será que valeu a pena voltar? Depois lá na frente tu vê que sim, mas naquele momento, sim. nós entrevistamos uma pessoa e ela comentou assim: "O mais difícil foi na primeira semana. Primeiro dia eu achei legal, eu tava em casa, então eu, tava, eu era dona do meu tempo. Segundo, terceiro, no quinto dia, eu vi, eu tava 11 horas da manhã tomando café numa padaria, vocês não lembrar, ela falou: o que, que eu estou fazendo aqui? Eu tinha que estar numa empresa, eu tinha que Sim. E, e ela esperando contato e contato não vinha de algum cliente, ela só errei no quinto dia ela já pensou errei tá tudo errado me arrependi agora como é que eu volto para a empresa uhum. e, e depois ela seguiu e deu certo mas deve bater essas dúvidas com certeza
3: com certeza porque são quebras né é. eu falei ali do, do comentário dos meus pais foi uma quebra isso também né de você fazer o, o teu horário eu fazer o meu horário como é que vai ser? e assim é o meu consultório é online então, eu trabalho home office, né? Num, eu tenho um atendimento presencial, onde eu atendo no coworking, né? É, algumas vezes na semana, mas a minha base é em casa, né? Então, essa. De novo, daí agora em outra fase da vida, sozinha, uhum. né? Saindo desse ambiente de equipe que é super rico, a gente cresce nesse desenvolvimento com as pessoas e sim. trocas, né? E daí tu vai buscar outras trocas, outras parcerias, outras pessoas que te retroalimentam também, né? Então, tu está aí
0: sozinha ainda, até hoje?
3: Sim. A minha empresa é eu presa mesmo, né? Por enquanto é isso. o assim. que, que
0: significa GM?
3: GM são as, as iniciais de nomes, ah, né, as iniciais de nome. Meu sei. marido é o meu parceiro, né, mas só... O Gustavo. É, é o Gustavo. Gustavo, é o meu financeiro, <risos> <risos> ele me dá esse apoio, né, e, e é isso, assim, é desenvolvimento humano e organizacional. Então, eu atendo tanto pessoa física quanto empresas, né.
0: Fala um pouquinho desse portfólio, o que, que você faz tudo, quais são as propostas aí que você tem?
3: É, então, eu atendo clinicamente a psicologia clínica, né? É atendimento individual e levo esse serviço para as empresas também, de ter o psicólogo clínico para as empresas, né? Dentro ou parcerias, enfim, para as. Para as empresas indicarem também, direcionarem os seus colaboradores, né? Para o atendimento. E a parte de palestras, workshops, treinamento e desenvolvimento de equipes. E também o assessment, né? O assessment, o que, que é? É a avaliação de perfil comportamental, que é uma verdadeira ferramenta, assim, de porta de entrada para esse autoconhecimento. Que é riquíssimo, né? É riquíssimo. Vocês já fizeram seus assessments? <risos> já? Todos é. conhecem. Eu trabalho com o né? uma metodologia DISC, e que é, é muito rico, porque é um, uma porta de entrada assim, para trazer essa questão do autoconhecimento. né? E esses são os meus trabalhos, então, Psicologia Clínica. Né?
1: É, eu não sei se na metodologia que tu usa, tu usa assim, mas pela experiência que eu tenho, é, além de você se conhecer, você consegue ver se você dá match com algumas funções que você quer ser. Também. Né? Então, aí compara, não sei se vocês já, já fizeram, mas é bem legal. Ah, eu quero ser operador de podcast Existem lá as competências <risos> E você vê quão você está apto é, Com aquelas estar, habilidades características com aquelas habilidades e características Então é uh -huh. bem legal uh -huh. eu lembro, Já fiz duas vezes, é bem legal mesmo
3: é, Dá uma visão bacana, é. assim, e clara E é né? segurança Sim. até de tudo Onde que eu preciso melhorar?
1: Né? Ou aonde que eu talvez já esteja ok Para eu focar em outra área para melhorar Então é bem legal mesmo é uma
3: dica bem legal. É, para mim foi muito importante, assim, também essa questão. Eu sempre tudo que eu faço eu eu uso, né? E faço comigo mesmo, assim. Já passei pelo processo, né? Para fazer com os outros. E, e é bem isso, assim. Eu tinha quando eu recebi o meu primeiro devolutiva dessa ferramenta, né? Eu eu assim, putz, eu sou isso mesmo, né? Esse meu perfil, sabe aquele desânimo, assim. Mas Sim. é uma questão que trabalha a aceitação, né? Sim, esse é meu perfil. Vamos tirar o melhor desse perfil. Ah, Eu queria ser mais executora, eu queria ser mais né, da ação, mas não, eu sou mais a, da análise, do planejamento. Né? Então, vamos tirar o melhor disso. Né? E, claro, em, e também a questão da comunicação vem daí. Né? O meu perfil não é o comunicador, mas em ambientes onde eu preciso executar, exercer, eu eu desempenho bem né? e está tudo certo. E vou me aceitando nesse processo também, e vou buscando ferramentas para me ajudar a desenvolver naquilo é que, que eu tenho. É a
1: deficiência já ajuda meio caminho para você corrigi-la, né? Com certeza, para ir enfim. atrás,
3: né? É. E tendo um objetivo, ah, é lá que eu quero. E falando disso da comunicação, né? É, era lá que eu queria estar, tá. eu queria dar palestra, eu queria trabalhar com grupos também, né? E, e é isso, e daí foi, foi criando essa, essa, esse caminho, né? Esse caminho. Então, assim, ó, quando vocês perguntaram ah, como é que está, né? eu ainda estou em desenvolvimento. Né? Esses dois anos ainda são recentes. Né? É, mas está sendo muito rico a experiência, está sendo muito boa a experiência de estar nesse ambiente. É, diferente.
1: E quantas pessoas você já está ajudando, né? Com certeza. O Maicon que estava aqui conosco já no episódio anterior foi um dos exemplos que trabalhou com você, trabalha é, com É, a gente está
3: desenvolvendo, é. desenvolvendo um trabalho lá, mensal, né? Então, está sendo muito bacana, assim, participar então, desse, desse crescimento, assim, também das pessoas, né? É isso que, é, para mim, é fantástico, assim, sabe? Ver essa... Essa abertura das pessoas, os insights, as direções, os caminhos. Nossa, isso para mim é riqueza, assim, é riqueza. Sim, é riqueza. Eu gosto disso.
2: Fantástico. A gente tem um quadro aqui que chama Perguntas da Audiência. Hum. A gente abriu a caixinha lá, a gente viu que você recompartilhou. E a gente separou duas que chegaram aqui e eu vou fazer agora. Pode ficar à vontade para responder da maneira que você achar melhor. A primeira veio da Andressa Zotti. Ela perguntou assim, ó, qual o seu maior sonho na área profissional?
3: Uau, que legal! <risos> o meu maior sonho. Sabe que é uma pergunta que me, me faz pensar, porque eu não estava não parando para pensar sobre legal. isso, né? O maior sonho na área profissional? Olha, sempre é busca de crescimento e desenvolvimento, né? Então, assim, ah, hoje eu tenho o meu consultório. Online, né? Eu gostaria de ter o meu ambiente ainda, né? O meu próprio ambiente para atender as pessoas de uma forma mais acolhedora, o meu, o meu espaço maior também para atender grupos. Eu gosto muito de trabalhar com grupos, né? Então, quando fala em sonho, eu acho que vai nessa linha, assim, de ter um ambiente meu, né? para receber as pessoas para esse atendimento mais personalizado. Gente, não que o online não seja, né? Ele é super da certo e, e, claro, vai de cada um também de gostar desse atendimento, né? Ele é muito positivo também. Mas o, o presencial, ele tem o seu quê de diferente, né? E atender grupos é uma coisa que me chama. Eu gosto do atendimento em grupo também.
0: E tem pessoas que não são do presencial. Não são, tem Elas, são, Elas são é. Do online, é muito cultural Exatamente. também, Exatamente. É uma quebra de paradigma muito recente essa cultura do online. Né?
3: Exatamente. É isso aí.
2: Andresa, continue mandando perguntas maravilhosas como essa. Nossa de me convidada. fazer
3: pensar, com isso. certeza, fazer então, os convidados é pensarem. É isso
2: aí, continue participando <risos> lá conosco. E a segunda que a gente separou veio da Raive Lela, e ela perguntou assim, ó, essa também é boa. Se pudesse falar algo para o seu eu do passado, o que você falaria?
3: Gente, essas perguntas são de psicólogo para psicólogos. <risos> Repete a pergunta. <risos> Se pudesse lá, falar claro. alguma coisa para o seu eu do passado... O que falaria? Olha, Michele... Só vai, segue o fluxo, né? As respostas estão dentro de você e segue o teu, o teu coração, ouça mais o teu coração, né? E se prepare. Faça, não, eu assim, faça o que você fez. Eu não, não falaria algo diferente, assim, né? Mas assim, se ouça. Para para se ouvir, ouve o teu coração, segue o fluxo, caminha. É, aquelas velhas frases que a gente ouve, né, faz todo sentido hoje para mim. Assim. Caminha que o caminho vai se abrindo, as coisas vão acontecendo. Né? Vai pisando um passo de cada vez que a abertura vai, vai ocorrer. Assim.
0: Michelle, o teu olho encheu de lágrimas nessa ah. resposta de verdade. Tá? O que, que acontece? O que, que tu achas que
3: é. passou na tua cabeça? Olha, me faz pensar, me faz pensar assim de que quantos paradigmas a gente mesmo se coloca, né? Quantos bloqueios a gente mesmo se coloca na busca de um sonho, na busca de um objetivo, né? Porque é muito interno esse processo, né, de transição. E como é bom contar com apoio, como é bom buscar ajuda. Isso faz total diferença, porque sozinho realmente as coisas ficam muito confusas, não ficam nada claras, né? Então essa troca, né, busca de profissional e troca também entre as pessoas da tua confiança, né? Isso é muito importante assim, de trocar ideia, abrir teu coração, falar dos teus medos, falar das tuas angústias, porque não é um processo simples, né? Para alguns talvez seja mais fácil, porque são mais desprendidos, para outros não, né? Então, é isso. isso.
0: Eu ia até te perguntar também. a Bluenor é uma característica tem muitas empresas familiares e, de fato, que ainda conservam apenas familiares trabalhando. Uhum. né Nós temos muitas muitos exemplos nesse sentido. assim Poucas é, vão colocar assim. É, necessariamente, tem pessoas que não são da família. Ainda temos bastante empresas, realmente 100% familiares. E aí, uhum. às vezes, como trabalhar? Essas questões da psicologia, enfim, porque, querendo ou não, família ela é família, é diferente, é uma questão que vai além do ambiente profissional. Por mais que você fale, ah, desliga, chega em casa, é diferente, uma discussão no final de semana influencia na segunda-feira no relacionamento, não tem jeito, as pessoas são além de companheiros de trabalho. Como é que você indicaria esse teu trabalho, por exemplo? Como é, o que, que daria para fazer? Como é que quais seriam as propostas? O que, que seria possível, né, para empresa melhorar? Como é que a gente pode auxiliar nesse sentido?
3: Essa abertura, é, é, eu não sei em que em que tamanho é que tu está perguntando no sentido. Não, se pequenas, eu entendi bem a tua pergunta, uh -huh. né? Mas que tipo de trabalhos oferecer para? É, pra... porque São pequenas empresas que às Sim. vezes
0: elas perdem pela questão do relacionamento, é, uh -huh. a grande dificuldade. É, às vezes deixam de ser família em virtude da empresa, inclusive. né? De repente, uma ruptura ali bastante séria. E isso pode acontecer tanto no campo pessoal e gerar impacto na empresa, como no âmbito empresarial e em gerar impacto na família. Porque o relacionamento delas vai além do relacionamento comercial. É diferente de uma empresa onde só tem pessoas que, de fato, são companheiras no aspecto profissional. Família vai tudo além. Uhum. E aí, às vezes, é uma barreira. Pô, mas trazer uma psicóloga para cá, contratar um trabalho nesse sentido, uhum. para quê? É que uhum. quem manda é o fulano, quem amedece é o ciclano. Uhum. E a relação é meio que a hierarquia familiar e é assim que funciona. E, e às vezes a empresa está perdendo oportunidades de negócio, está perdendo crescimento, está perdendo oportunidade de enxergar que é a hora de contratar mais A, mais B, mais C. Então, esse pacote, queria que você avaliasse porque a realidade de várias empresas Blue não é isso. Uhum.
3: É, esse trabalho de abertura e estruturação, né? É um trabalho, ó, daí de feedback para a empresa se ouvir também, é né? Exato. O que que, o que que a gente está precisando reestruturar aqui de uma maneira diferente, né? Uhum. Tem empresas aí, o exemplo dessa empresa que a gente vem trabalhando, que vem trabalhando, é bem isso assim, tá no momento de crescimento e daí a gente precisa estruturar melhor aqui, deixar as regras mais claras do jogo, né? Como é que as coisas acontecem aqui dentro, porque as pessoas precisam de clareza quem está ali no dia a dia. Se não tem claro, fica uma, uma, uma sensação de injustiça. Por que, que fulano pode sair mais cedo e outro não? Precisa estar tá muito bem estruturado. Então é um trabalho de reestruturação, uhum. né? de ouvir as pessoas e fazer esse entremeio, né? Essa. É, sempre visando o melhor, né? Mas
0: ainda nesse foco de família, como uhum. fazer essa virada de chave? Como de fato estar atento que a empresa é uma coisa e a família deveria ser outra? Como não misturar? O que você daria como dicas nesse sentido, assim, para evitar certos dessabores de uma área impactando na outra, por exemplo? Ah, é
3: postura profissional, né, gente? A gente precisa cada vez mais e, e realmente, assim, porque às vezes as pessoas confundem essa questão da liberdade, às vezes o Empresas menores, elas acabam tendo um clima muito informal. Uhum. É muito gostoso, né? Todo mundo se conhece, sai junto depois, vai tomar a sua cervejinha, fazer seu happy hour, todo mundo junto, né? E confunde isso. Com a, a intimidade no ambiente corporativo. Uhum. E a postura profissional é diferente, né? Nos exige um respeito diferente, uma linguagem diferente, e realmente é um desafio isso, né? É trabalhar a mentalidade, daí é um trabalho da, da mentalidade das pessoas mesmo, né? De que eu preciso saber dividir, dosar, né? Dosar.
0: E só para fechar esse assunto, mas bem recorrente essa pergunta também. Vou dar um exemplo do próprio pai com o filho. E como é que faz na hora de se relacionar de é, dentro da empresa, o pai com o filho? O filho chama o pai de pai, por exemplo, ou chama pelo nome? Vai apresentar um cliente? vai Como é que como é que isso enxerga? Isso é um grande dilema. Uhum. É bem difícil. Uhum. E a gente observa, eu também dou aula já há muito tempo, e o Edinho deu aula há muito tempo na administração, chegam para nós muitas vezes questões bem peculiares nesse sentido. E eu imagino, nós temos também pai... Da qual eu é o um empreendedor. Sim. E também já me parei para pensar em relação a isso. Como isso. é que eu falo na frente de outra pessoa? Ah, o fulano, chama ele pelo nome ou chamo ele como pai? Se chama como pai, uh -huh. vai perder alguma coisa nesse sentido em termos de negócio?
3: Sabe que é bem interessante essa pergunta tua? Porque me fez pensar. O meu marido, ele tem empresa familiar, né? É uma pequena empresa de telecom. E ele trabalha com o pai dele há é. 18 anos. Pois né é. e E é isso, assim. É uma estrutura. É, é muito interessante isso porque os papéis eles se confundem é. em algum momento da vida e mais que isso né as relações maiores se confundem também enfim mas é, é isso assim é hoje né como é que ele faz é o pai mas é o profissional que tá ali né? É o diretor, ó, o seu Acácio, o diretor né da empresa. Meu sabe, pai. Sabe que me o parece... pai vem em segundo plano ali na empresa, entende? A, a impressão <risos> que
0: eu tenho, às vezes, é que, assim, depende da situação, se tu chamar a pessoa de pai, parece que o outro vai te olhar tipo assim, é por isso que tu estás na, na função que tu estás, né? tu é filho, uhum. ah, agora eu entendi. Uhum. Agora, se você chama pelo nome, a pessoa não identificando que é pai e filho, parece que não, nem vai parar para pensar nessa relação, entendeu? De que não, realmente o rapaz ali... Mas
3: não tem como desidentificar, é. porque esse é o papel base, o papel de pai é o primeiro, o profissional vem depois uh -huh. sabe uma coisa que eu sempre falo? Gente, primeiro você é humano e depois uh -huh. você é profissional o profissional vem depois e eu acho que é um pouco que bate uh -huh. nessa Sim, pergunta é. tua. É. Primeiro ele é pai acho que não vai e depois ele de de é o bolo. chefe é. né mas é... mas é como eu me sinto também nessa relação com meu pai sendo meu chefe.
0: Exatamente.
3: Né? É um trabalho também da própria pessoa com relação a isso. E
0: pai e filho ainda tem um grau de intimidade enorme, geralmente. Agora, calcula tio e sobrinho, por exemplo. Uhum, aí o uhum. dilema é ainda maior. Porque uhum. às vezes, de fato, ele é meu tio, mas nem intimidade nós temos. Mas como é que eu vou chamá-lo? Uhum. Vou deixar de... Se eu não chamá-lo de tio, ele vai se sentir ofendido? Uhum. E aí deve ficar uma dicotomia ainda maior nesse sentido. Mas enfim, são questões do dia a dia bem interessantes. Do
3: dia a dia. É. E é como você se sente né com relação a isso, que é o principal.
0: Uhum, perfeito.
1: Ô, Michele, é a gente vive em mudanças de geração. Né? A geração dos nossos avós era diferente da geração dos nossos pais, que é diferente da nossa.
3: As nossas gerações aqui. Né? A nossa aqui <risos> e agora
1: está vindo uma... Depende do ponto de vista muito pior, muito mais difícil de lidar, muito mais imediatista, ou muito melhor, muito mais inteligente, muito mais ágil. ligada, ágil. Depende do ponto de vista que você olha. É, como trabalhar isso na organização? Primeiro ponto. E como trabalhar isso na psicologia? Porque... Uhum. É, as gerações elas veem a importância disso de olhares diferentes. Uhum. Então, tá, às vezes, o jovem de hoje ele já está pronto na cabeça dele. Com 16 anos, ele... Qual tua... é, e eu vivo isso no dia a dia, vejo direto. O que, que você, o que você almeja? Ser o dono dessa empresa. Uma empresa de 5 mil funcionários. Então, ele não vai ser o dono daquela empresa. Mas, na cabeça dele, ele está pronto para ser. Uhum. Então, isso é muito comum. Como trabalhar essa expectativa para não ser um frustrado? Óbvio. Mas que ele possa se desenvolver para crescer e como é que está isso? Como é que você está vendo isso nesse mercado? Como é que está essa, essa dúvida na cabeça de muitos empresários que você trabalha? Enfim, uhum, como é que está isso?
3: Uhum.
1: É um gerações. desafio,
3: né? É um desafio bem interessante, porque... Que bom, né? Tem uma autoestima muito fortalecida aí, né? Porque talvez essa geração teve pais muito mais presentes do que na nossa época, uhum. né? Okay então tem aí um, um quê de positivo em uma tudo isso de né também, uma né? qualidade de ensino é, é de educação né acesso em alguns casos né gente, acesso à é. informação né gente nossa é tudo tá ali na palma da mão a qualquer hora se usar para o bem é muito Sim. bem vista né a questão da informação é, olha, eu sou do diálogo aberto, né? E aí eu acho que o feedback funciona muito bem, né? De ter essa aproximação e tirar, o, tirar que eu digo assim, é, desenvolver essa pessoa para se tornar realmente... Poxa, talvez tenha um potencial ali de ser uma ótima liderança, né aproveitar realmente, se já tem esse ímpeto, esse desejo, né? de prepará-lo para uma liderança, né? que é uma característica importante essa questão da autoconfiança. né é, Mas é um dilema para algumas funções, por exemplo, porque... Tem o tempo, né? O tempo é necessário para esse desenvolvimento acontecer. Não é as imediato. Experiências, né? As experiências é assim. que moldam é. também, né, para se conquistar aí o, o, o resultado futuro. É, mas é o diálogo e o desenvolvimento que eu acho que é a base, né, do, do, desse processo aí de, de. Como é que eu posso dizer.
0: Amadurecimento. amadurecimento.
3: Mesmo, né? é.
0: Legal. Só que o mediatismo é o um grande detalhe. Eu sou, eu sou pai de um, de é? um filho de 18 anos, inclusive, então uh -huh. eu lido com isso dentro de casa. Uh -huh. E de fato, é um, é um
3: Direcioná-los, né?
0: Até, por, até porque, com esse acesso à informação, e eles não deixam de ter razões, por exemplo. Eu vejo nas duas situações, como pai e como professor. Ele próprio muitas vezes questiona, pai, por que eu vou ficar vendo uma aula... Isso, isso dizer, isso. que ao mesmo tempo, eu já tenho conhecimento sobre aquilo ali de uma rápida forma. Não preciso ficar lá copiando, literalmente, cada palavra, porque é um método antigo ainda, daquele professor em específico. E ele tem razão nesse aspecto. Então, por isso que nós, professores, também temos que ir modificando os nossos atos. Essa geração ela vem muito com isso, porque ela já tem essa base. É diferente, não precisamos nem falar da nossa geração, eles não foram diferentes também. Uhum. Onde você não tinha acesso na internet, no ensino fundamental, por exemplo.
3: Com certeza. E nem no ensino
0: médio, ali com bastante restrição. Então, hoje não. Hoje o garoto está realmente com o mundo na mão dele. O professor começa a introdução ele já sabe do contexto por completo e aí essa adaptação é o é um grande dilema né
3: É de novo é um quebra de paradigma é. né é muito pra grande para nós também para nós de também de saber lidar a né é. e saber tirar é, desenvolvê-los para isso também né para ter esse equilíbrio de tempo de processual né porque Exato. é processual também não é, é, o, é imediato o que eu tenho
1: percebido é, e aí até uma pergunta que eu vou fazer depois sobre uh -huh. entrevista mas tenho percebido que nas próprias entrevistas de emprego que a gente faz, é, as pessoas, antes, elas vinham abertas para te ouvir. Hoje elas. É, né, para você pergu é, perguntar o que você quiser. Hoje elas querem perguntar. Elas
3: querem saber de elas tudo querem saber como é está a
1: tua empresa. Elas ah, vão ah. qualificar se elas querem participar daquilo mesmo ou não. Né, eu sinto isso muito claramente, sei lá, de 10 anos para cá, como isso mudou. A pessoa antes para uma entrevista de emprego como uma oportunidade da vida. Agora Sim. não. Ela vai para avaliar se ela quer participar daquilo ali ou não. Obviamente, é uma transição e vem muito da geração. Essa geração, Sim. pela informação... Ela já sabe se a empresa é mais sócio -re ambiental responsável uhum. ou não. Se a empresa tem, então ela vai. É, é muito louco isso, porque ela tem muito acesso à informação. Se ela pratica inclusão, tudo isso. Isso, se então,
3: as é. empresas precisam se reinventar, isso. né? Isso. Se totalmente, né? Porque é, é sair daquele modelo padrão tradicional Exato. familiar, que é a nossa cultura aqui também, né? Isso. É muito isso e se abrir, abrir para um novo mundo é de estar, é, de ser uma referência, uma empresa desejada, né? Isso. Para se trabalhar. Isso. É bem isso, o poder de escolha está muito maior, com certeza. Não que nunca tivesse, né? mas agora é manifestado isso. É, né?
1: claro. Ô, Michelle, e hoje está muito em alta né, no trabalho de liderança de pessoas a questão da, da, das skills, uhum. hard skills e soft skills. É, basicamente, né, a história da, das empresas... Uma pessoa que é um bom, uma costureira ela vira uma líder de costura. E aí vira uma péssima líder, porque não foi preparada. Ela virou só porque ela era uma boa. Um bom programador vira um chefe, porque ele era um bom programador. Mas, às vezes, ele não é um bom líder. Então, o hard skill é natural. E a pessoa trabalha, e ela desenvolve, e ela se qualifica por aquilo. Mas o soft skill não. Né, vai para... É, é, Habilidades de liderança, habilidades de gestão, habilidades. Como trabalhar isso nas pessoas e como o seu portfólio de serviços auxilia uma pessoa que. Ela, eu lembro do Sheila usar um exemplo, uma pessoa que trabalha com ele, que queria ser chefe, queria ser líder, mas não sabe como se desenvolver. Ela já é muito boa no que ela faz, mas isso não credencia ser um bom chefe. Como trabalhar soft skill? Que dica que você dá?
3: Esse é o velho autoconhecimento, né? Então, é, esse olhar, se perceber. É, o desenvolvimento, ele vem dessa linha de, de se reconhecer, né? E de se fortalecer naquilo que se tem já de características naturais tuas, né? Então, e claro, reconhecer também as características que você precisa galgar ainda mais. Então, soft skills, né? É, essa questão de... É, Primeiro, tem que ter o um objetivo claro, né? Ah, é a liderança que eu quero, então, né? Ou já estou num cargo de líder, já fui colocado lá porque eu era bom tecnicamente, né? É, eu preciso estar aberto a me relacionar com gente. A, 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 lidar com pessoas, né? É Mas
1: só seu mundo próprio, né? Exato. Você depende de pessoas. E para
3: isso, a gestão das emoções é primordial. Eu preciso, porque bate em mim, né? Quando alguém é, faz alguma coisa que eu acho que não é o correto, não é que, não é que eu não acho, né? Não pode ser feita, né? É, porque aquele procedimento tem que ser seguido. Aquilo bate em mim, daí vem a raiva, daí vem as emoções e como é que eu faço a gestão Aí disso, segue, né? né? E, e... Toma ações é. É, precipitadas, então... É, a gestão das emoções é um trabalho que a psicologia ajuda, claro. né? É, que é importante para a gente se reconhecer. Porque vamos lá, né? O que, que a gente aprendeu sobre as nossas emoções, nós aqui? O que, que a gente aprendeu? né? Hum. Nada, né? Não. A gente aprendeu na verdade a engolir, né? A guardar, a não manifestar, a ficar para si.
2: Homem não chora.
3: Homem não chora, aquelas velhas frases, homem é, não chora. Aqui. É isso que a gente Aí aprendeu, sim. né? Não pode, não pode ah, demonstrar tá com... fraqueza. Né? Raiva não, é feio, é pecado, né, ter raiva. <risos> e todas as emoções elas têm um sentido hoje os olhares estão para isso, né? E os adultos, nós adultos sofremos com isso porque a gente precisa saber trabalhar com as nossas Sim. emoções, né? E a gestão é isso, é lidar com as emoções a todo momento, Legal. né? Suas e da equipe, Suas né? Suas e da equipe, saber intermediar. Então é por aí o desenvolvimento das, da, das habilidades, né? Gestão das emoções. Legal
1: e dentro assim, a gente já se conhece há muito tempo e dentro de todas as tuas qualidades eu sempre sempre para mim foi um exemplo a tua forma de entrevistar uhum. sempre já entrevistei com mais de 50 pessoas diferentes e para mim você é ímpar o jeito que você de fato ouve uhum. né o entrevistar a pessoa que você está entrevistando é, e como você consegue tirar é, informações mesmo que elas não foram ditas claramente então é uma grande qualidade que você tem só que nem sempre um empresário aí que está nos seguindo ele tem é, dinheiro para contratar uma psicóloga para fazer a entrevista para ele contratar uma pessoa. Uhum. Então, que dica que você dá de metodologia, de ferramenta, de livro, de qualquer coisa para ensinar uma pessoa para entrevistar? Como ela uhum. pode conseguir uma verdade e escolher um bom funcionário?
3: Olha, tem que ser com base nas experiências vividas. né? Não dá para fazer aquela pergunta assim futurista. Né? O que, é que você faria se estivesse... Gente, pergunta o que a pessoa viveu lá na prática. É por aí. A avaliação por competências é isso, basicamente. né? É perguntar como é que era a experiência lá com o teu líder. Qual que foi a principal dificuldade com ele? O que ele vivenciou? Ele não tem como desviar. Né? Ele vai ter que dizer da prática da experiência que ele viveu. Né? Ah, é, são perguntas... E o histórico, né? Eu gosto muito de começar aí por essa, esse entendimento de como é que é minimamente essa estrutura né, da família, como é que é essa relação em casa... Aí já dá, já dá sinais também de como é que, o quanto é estruturada essa pessoa também, que valores que ela possui, o que, que ela aprendeu na base dela, porque isso vai reverberar no profissional, gente. De novo, a minha frase, né? a minha máxima, primeiro você é um ser humano, depois você se torna profissional, né? Muito bom. Então, é, são perguntas do que que a pessoa já vivenciou e pergunta mesmo, né? Ah, e como é que era o relacionamento lá com os teus colegas? E numa dificuldade, como é que tu fazia quando acontecia X coisa. Né? Então, é por aí. Eu vejo que
1: é... é, é eu lembro assim, como se fosse hoje, depois de eu começar a entrevistar com a Michelle, veio uma outra profissional e eu pensei, caramba, pô, a Michelle era nota mil e agora você quer Mentira. negativo? É, porque é muito bom mesmo. Assim, não, a outra não era ruim, é que a Michelle tinha muita qualificação de conseguir extrair isso. E eu lembro de uma passagem, uma pessoa falando que fez chover para cima, para baixo, ela era boa. Ela era... Aí a Michelle é assim, e qual foi o maior feito da tua carreira? O ca... Ou seja, era é tudo mentira, ele estava só inventando, uhum. ele não soube dar um exemplo, porque ele já tinha falado tanto, ele não sabia nem o que ele tinha falado para cima. Então são perguntas-chave sobre o histórico é. que você percebe se ela tá. Se é verdade mesmo, se foi uma construção
0: mesmo. Esse jeito calmo, né? Ele não, daí, é fantástico. Ele, ele, com todo respeito, mas ele engana muito, porque você não dá por, por candidato é. pistas. Uhum. Você está sempre nessa voz tranquila. É. Sabe que tal. essa é uma
3: característica que eu sempre fui reconhecida, essa é. minha serenidade. É, porque, ó,
0: não dá para pegar o que tu está pensando. Daí o tu... meu marido
3: me desmente totalmente, né? Porque em casa a Michelle é outra, o meu filho <risos> também, a Michelle é outra, brabeza, né? Mas é isso, assim, essa, esse equilíbrio emocional, é, né? Eu, eu sempre fui reconhecida por isso. É, né? é. É, e daí, por isso, a gestão das emoções também me chama tanto a atenção. Porque é possível a gente trabalhar as nossas emoções, né? saber regular elas. É essa a principal ferramenta que, a gente, que eu trabalho aí, né? Nessa questão da regulação das emoções. Mas fiquei bem, bem obrigada pelo elogio. Não, é verdade. Eu sempre falo
1: isso, assim... É eu me
3: considero uma junção de
1: pessoas que foram passando a minha vida e foram uhum. me dando experiências mais variadas. Toda a parte de entrevista eu aprendi contigo. Ah, é, ah, e fez e, muitas. E hoje, e hoje o pessoal elogia. Uhum. É, a pessoa, Pô, como você se você entrevista bem, e eu sempre falo, eu aprendi com a Michelle. Ah. E, de fato, <risos> assim, é, eu acho que esse teu jeito sereno, é óbvio, não tem como aprender, porque é da pessoa. Uhum. Mas as perguntas certas e a metodologia do, do enredo, digamos assim, Sim. você vai pegando e você deixa a pessoa sem saída. Se uhum. ela estiver falando a verdade, você endossa a verdade. Mas, se ela estiver tentando enganar, você pega certinho. Porque ela, ela pode ir se perdendo nessa, nesse enredo. Então, é muito legal
3: mesmo. É, e o processo de entrevista é, tem que ser um jogo de verdade, é. né, gente? Porque a prática vai se mostrar depois. É. Mas, claro, tem pessoas que, Conseguem né, na necessidade, bem, né? querem né pela necessidade. Eu sempre
1: digo, é, tem pessoas muito boas que não sabem se vender. É. E aí, na entrevista, vão super... Mas é fantástico. É. A, a gente conhece no dia a dia, sabe? Aquele cara é bom. Mas na, é. chega na entrevista, ele trava. E tem sim, o contrário. Tem sim. o cara, o pavão, que fala super bem e no dia a dia não faz nada. Sim, sim. Mas, via de regra, a tua metodologia ela funciona muito bem. É. Raramente consegue passar batido.
3: É, e não é uma metodologia da Michelle, do né? jeito coloca que toca tu... em prática, é. né porque a entrevista de avaliação por competência é isso: é, é perguntar coisas que a pessoa vivenciou. né é. Só que, claro, tem a escuta, tem o olhar, tem essa, essa questão do como é, introduzir ali o assunto. né está rindo. Porque é que eu lá... pensei,
2: tem um tapa na cara, bota na parede. Tipo,
3: <risos> o que, é que tu fez? Não, não assim, é bem deixar à vontade. É, eu lembro de claro, vários exemplos.
2: Eu conheço é, um é, é, assim, então. por exemplo, um familiar. Que daí a pessoa...
1: Não, a pessoa vem embora, sei lá, do Paraná para cá. Então, ele não tem apoio, rede de apoio nenhum. Tem lá um filho pequeno. E aí ela fica... Não, porque eu já, meu filho se vira sozinho e tal, tal. Aí ela está. E qual que é a tua rede de apoio? Você mora. É, não, eu e meu marido. Meu marido trabalha 20 horas por dia. Ou seja, não é. tem rede de apoio. Sim. Se a é. criança ficar doente, a mãe vai ter que atender. Então, mas a pessoa, ela vem convite e diz: Não, eu vou, eu vou trabalhar, não vou faltar. Não, ela vai faltar. Então a Michelle consegue, sem choque, ir extraindo essas informações para a tomada da decisão. Não é. quer dizer que vai inviabilizar a contratação, mas. Consegue saber o que vai acontecer depois.
3: E sabe, isso é importante para deixar a própria pessoa ali, é. no momento da entrevista, ciente de como é que vai ser essa rotina, né? Porque é. a pessoa está tão com o objetivo ali, com foco no objetivo, que Conseguir é conquistar trabalho, a vaga, né? é. que ela esquece de toda a logística que ela vai fazer. Tá, você já fez o cálculo de quanto tempo leva até aqui? Que horas você vai ter que acordar? Que horas vai ter que levar? É uma conversa nesse sentido para jogar real com a pessoa, para ela tomar também uma decisão consciente, né? A decisão consciente é isso, ela pensar sobre o que ela está. Fazendo, né? Verdade. Então é ajudar. A entrevista eu vejo como uma ajuda nesse sentido também. Uhum, verdade. Né?
0: Então, Bom, perfeito, olha, Michelle, dá para ficar aqui muito tempo contigo. Você tem um, uma contribuição exponencial e são tantos os temas, mas de fato o nosso tempo já, já urge, Sim. a gente já basicamente está fechando. A gente perde a
3: noção do tempo aqui, perde, né? É, gostoso, mas é muito gostoso essa conversa. São conversas mas produtivas. Mora,
0: né? Né? Uma hora e vinte. É? Uh eu queria para fechar da minha parte perguntar para você exatamente. Então pensando um pouquinho agora para frente, você está nessa fase de estabilização da tua empresa, é um novo desafio que você vem cumprindo, é um novo uma nova forma de prospecção da tua carreira e para frente, como é que você vê? Você até colocou como teu sonho ali a questão da estrutura física de melhorar essa condição. Como é que está esse encaixe aí pensando nesse planejamento para frente em relação a isso está
3: mais a longo prazo que eu vejo agora é essa questão de parcerias né de estar em contato com pessoas para formar parcerias indicações né uma rede de apoio daí nessa, nesse quesito profissional também né então, acho que esse é o meu, meu grande objetivo no, nesse sentido. Mas
0: ter alguma forma concreta de se realizar? Como é que você pensa em que caminho fazer essa parceria com quem em si? O que seria o potencial parceiro, enfim?
3: É, já venho fazendo algumas parcerias. Também assim, até na parte de, de cursos, na parte digital mesmo, sabe? De fazer cursos nessa área é, online, né? Para ter gravações de algumas metodologias.
0: É, Para público feminino empreendedor, as quatro Isso. vertentes, o sucesso, e isso, assim. isso nesse uhum. sentido
3: também o público empreendedor também em parceria daí com uma colega que a gente vem vem desenvolvendo aí um trabalho uhum. né para esse público específico é, mas é mais essa questão do, do, dos contatos assim mesmo né de estar uhum. tá ampliando um pouco mais esse leque para estar tá chegando aí nas empresas e levando a psicologia para as empresas também que é o meu grande objetivo né para empresas é, maiores terem esse profissional lá contando com esse, com esse apoio do atendimento clínico para os profissionais mesmo. Esse é o, o meu foco também. Eu gosto dessa... Parte clínica agora, que no começo da minha carreira não era, mas agora, de alguns anos para cá, vem acontecendo, né? É
1: e aquela meio que complementa a tua outra parte, né? Acaba é... sendo, tu consegue oferecer dois
3: serviços em um, né? Sim. Ter, conforme a pessoa precisa. Sim, né? com certeza. Com certeza. Muito o legal. desenvolvimento que é mais diretivo, é... quanto esse processo né? De, de desenvolvimento, que também é um desenvolvimento, né? A psicologia clínica para a pessoa.
1: É porque ele que tu falou, é o pessoal e o profissional que se complementam, acaba isso. você sendo trabalhando mais.
3: É, o meu o mote é harmonizar vida e carreira, é. né? Então, é, eu atendo muitos profissionais assim nesse sentido que vão por uma queixa, mas que a gente trabalha clinicamente a vida da pessoa, né? É muito mais abrangente do que só o profissional, uhum, né?
0: Legal. E eu queria só fechar ainda também dizendo o seguinte um exemplo prático, Michele, como às vezes a psicologia ela, ela de fato ela não surpreende, né? Eu me lembro como eu, quando eu estava como gente regional de educação, uma escola aqui de Boa fez um período com Contratou por força própria, inclusive por condições próprias, o Estado não disponibilizava, ou psicólogo em si até hoje não disponibiliza. E eles contrataram ali com o auxílio da PP, enfim, pensando nos alunos. Uhum. E quem mais procurou os psicólogos?
3: Os professores. Os pais. Ah, os pais. Os pais, pais lotaram todas Olha que as bacana. marcações de
0: consulta. Foi surpreendente uhum. para nós, assim, naquele momento... O objetivo eram as crianças, talvez no segundo momento os professores, e foram os pais.
3: Foram Mas os pais. é, isso é bem no ambiente nesse ambiente, porque a criança é o reflexo dos pais. Né? Então não tem como tratar a criança, a criança sem atender os pais. Que bom que teve essa procura, né? Bacana, bacana.
0: É isso, Edinho. Você Muito conhece bom, bem não? a Michelle, Muito nós todos bom. conhecemos e... Show, né? literalmente. Sim, né, né? Uma grande profissional.
1: não É fantástico. né A Michelle sempre foi uma referência por onde passou. E a gente conviveu muitos anos na Rovitex, o Sheila também. E, e hoje o sucesso que está tendo, a gente acompanha pelas redes sociais, é reflexo disso. Tenho certeza que vai muito mais longe ainda. Sim. É, essa parte toda comportamental está muito em alta. As pessoas estão precisando mesmo né desse auxílio e aí vem como uma luva a tua a tua participação para contribuir com elas é, só desejar sucesso para essa trajetória Sim. eu tenho certeza que não foi fácil a decisão uhum. mas eu lembro de uma conversa que a gente teve, eu lembro da sala que foi eu lembro do momento que foi onde você comentou isso a gente conversou algumas coisas você comentou que você ia para esse caminho e eu tinha certeza que ia ser de muito sucesso e nesses dois anos já obviamente tem muita dúvida tem muita incerteza mas eu tenho muita certeza que são muitos pontos positivos que você foi galgando nesses dois anos que vão te credenciar para muitos e muitos anos. E fica aí aberto para você que nos segue, né? que está buscando um desenvolvimento na sua empresa pessoal ou profissional. Está aí a Michelle, um grande, uma grande indicação. Agradecer também nossos patrocinadores. Sem eles, a gente não estaria aqui. né Econova, Econova de Pomerô, de inteligência em processos químicos. Você que tem uma indústria têxtil, Procura produtos com tecnologia, inovação e sustentabilidade. A Econova tem, arroba Econova Química. E também está conosco a BML Patologia, diagnósticos, biópsias. Você quer identificar uma possível doença futura? A BML tem a solução. Siga no Instagram, arroba BML Patologia.
2: É isso, Sheila? É isso aí. Lembrar você também de nos seguir lá nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo. Está aqui o QR Code na tela para você acessar o nosso LinkedIn e ser direcionado aí para todos os canais. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Escolha aí, navegue onde você achar melhor. No YouTube a gente sempre pede que você se inscreva no canal, nos ajude a chegar cada vez mais longe. Ative o sininho de notificações para ser avisado todas as quartas-feiras quando a gente posta o conteúdo novo. No Spotify é a mesma coisa, nos siga lá no Spotify para você ser notificado também. E é isso. Muito obrigado pela, pela participação, pela presença de todos até aqui nesse momento. E a gente se vê no próximo episódio, né, Mazinho?
0: É isso. Michele, queremos agradecer muito a sua presença, honrosamente, você sempre contribuindo muito. A gente aqui é só elogios de fato e de coração, porque o Edinho Chê te conhece há muitos anos e eu, particularmente, já venho te conhecendo há um período para cá e, de fato, a admiração é recíproca. Então, quero deixar a câmera e o microfone para as suas considerações e a tua despedida.
3: Ah, eu agradeço imensamente. Foi muito gostoso estar aqui com vocês compartilhando e me sinto muito lisonjeada assim por esse reconhecimento também. Né? É só agradecer. Agradecer o momento foi uma conversa muito gostosa, me fez refletir sobre a minha história também. Né? E isso é muito bacana, porque eu sempre me considerei boa ouvinte, né? mas falar aí da nossa história faz a gente refletir também. Isso é muito bom. Estar aqui com vocês hoje nessa manhã foi muito legal.
2: <risos> Deixa todas as redes sociais também, para o pessoal quiser te seguir.
3: Sim, então é, eu tenho a minha, o meu Instagram, que eu sempre posto conteúdos lá falando sobre saúde emocional, né? É, saúde mental também, que é o arrobapsi.michelicavichiole. Cavichiole é um pouquinho mais difícil, né? Mas vai estar ali descrito também. E eu gosto de contribuir por esse meio também, né? Das pessoas... É, facilitarem isso, esse entendimento de que a psicologia não é só para quem está muito precisando, ela serve para o desenvolvimento das pessoas também. Né? E eu acho que é... Muito legal Tirar esse paradigma Isso. aí.
2: Mais um serviço, o podcast.
3: O podcast, eu dei uma paradinha este é? ano, mas estão lá, tá lá o meu repositório com mais de 100 podcasts que eu fazia toda semana. Inclusive. Muito legal, eu gosto, eu tive retorno de algumas pessoas também, que é aquela chamadinha é, para a semana, para dar o tom da semana falando também sobre saúde emocional.
1: São pílulas, né? Pílulazinhas,
3: pílulazinhas é, né? curtinhas, legal. né, que você ouve, reflete, tem algum questionamento também para você refletir sobre você mesmo e, e é isso tá o um podcast também Spotify né nas redes aí do de da Yuxila, que sabe mais né tá em todas eu coloco aqui.
2: na tela aqui depois é, que é, é Michelle
3: Cavicchioli Michele, bom, <risos> obrigada bom. gente
0: valeu Michelle Agradecemos você também que esteve conosco mais uma vez mais um episódio mais um episódio de muito sucesso com certeza com um conteúdo relevante para que você possa fazer bom proveito e acima de tudo aí estejamos juntos, estejamos sempre no topo e dessa forma desenvolvendo uma sociedade cada vez melhor. Contamos com a sua audiência sempre, nos auxilie, compartilhe, curta, leve esse conteúdo ainda mais adiante, que com certeza o objetivo é isso, é agregar a sua vida e a vida de quem você tanto gosta. Então, até o próximo episódio com mais convidados muito especiais. Um grande abraço e até lá.